0: O Poder Secreto do Jejum e Oração Capítulo 6 As Duas Causas de Acidentes no Ministério Minha amada esposa Bonnie, numa palavra de saudação em uma conferência, começou dizendo que não tinha nenhuma palavra específica a dizer. Todavia, em seu pronunciamento acabou dizendo palavras relevantes relacionadas à razão, porque muitos ministros de Deus têm caído em ostracismo espiritual e têm estado sobrecarregado com muitos problemas. Com isso, se esquecem de quem é o Senhor e de como devem realizar a sua obra. Estas foram as suas palavras. Eu espero que você esteja como eu, faminto do Deus vivo. Ultimamente, tenho percebido que existem três grupos de pessoas distintas. O primeiro grupo consiste daquelas que vivem inteiramente absorvidas no estresse e na correria de nosso tempo. O segundo é formado por aquelas que vivem como meras espectadoras neste mundo e o tempo todo dizem, ''Oh meu Deus, o que vamos fazer?'' Espero que você esteja incluído no terceiro grupo de pessoas as quais estão sempre contemplando o Senhor e dizendo Senhor, eu quero conhecer o seu coração e estar no centro da sua vontade Irmãos, eu quero encorajá-los, pois estamos vivendo um momento crucial na história do povo de Deus O Senhor há de derramar muito do seu óleo fresco em nossas vidas nesses dias uma coisa mais quero dizer-lhes: vocês precisam estar famintos de Deus, portanto clamem-o, dizendo: Senhor, eu tenho fome de Sua presença, e Ele te tocará profundamente. Você verá quanto mais Ele lhe tocar, mais faminto você estará dele. E quanto mais a sua presença encher a sua vida, mais sede você terá dele. Quanto mais ele inundá-lo com o seu espírito, mais você perceberá como é carente da sua unção gloriosa. Deus é tremendo e infinitamente rico. Gostaria de encorajá-los de que Deus também é tremendo. Gostaria de encorajá-los também em uma outra questão. Devido a esta cultura perniciosa que nos rodeia, temos nos tornado muito preguiçosos em dois aspectos fundamentais na vida cristã, no reunir com o povo de Deus e no ouvir e praticar a palavra. Permita-me exortá-lo a serem como cegos, como o cego Bartimeu, que deixou para trás a sua capa e seguiu Jesus. Por vezes, existe uma capa de apatia e arrogância que nos envolve e é expressada com desculpa tais como Senhor, eu estou bem. Eu não preciso ir à igreja toda semana. Uma vez por mês é suficiente, porque existem excelentes programas evangelísticos na televisão. Irmãos, o que realmente precisamos é nos lançarmos diante da sua presença, da presença do Deus vivo, pois em sua presença há descanso e refrigério. Nunca se canse de se reunir com a igreja e ouvir a sua palavra. Esteja faminto. À medida que você começar a frequentar as reuniões da igreja, a ter comunhão com o povo de Deus, mais desejo você terá de permanecer nos átrios do Senhor. Procure desfrutar da presença do Senhor e, como cego Bartimeu, deixe para trás toda a capa. Aquilo que o esconde o faz permanecer sentado nas trevas cego e mendigando. Clame em voz alta. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Neste capítulo, gostaria de focar a nossa atenção para duas causas de acidentes no ministério. Naturalmente, existem mais que duas. Na verdade, esses problemas são novidades para ninguém, mas estão sempre presentes em nosso meio e sendo a causa de muitas derrotas e dessabores na história da igreja. Acredito que muito destes acidentes que frequentemente vemos no ministério são causados por pessoas que receberam a plenitude do Espírito e funcionam no ministério fora do poder do Espírito. Em outras palavras, o apenas estar cheio do Espírito não é o suficiente. Precisamos nos mover nele. Está nos permitindo sermos tratados e aperfeiçoados por ele antes de estarmos ministrando aos outros se você estiver despreparado nas coisas de Deus você correrá riscos em seus ministérios o Senhor Jesus tratou esse problema imediatamente após curar aquele garoto epilético cuja possessão maligna desafiava a um unção delegada de seus discípulos e quando chegaram a multidão Aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito Pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo E Jesus respondendo disse Ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse, por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Mateus capítulo 17, versículo 14 ao 21. Já mencionamos anteriormente que Jesus havia comissionado aqueles homens. O Senhor já havia lhes dado autoridade para curar os enfermos, expelir aos demônios e até mesmo ressuscitar os mortos. Todavia, nesta passagem das Escrituras Sagradas, estes mesmos discípulos são confrontados por uma sólida muralha maligna, que simplesmente não se movia mediante a nenhuma ordem dada por eles. Tal poderia o maligno, portanto, impedir os discípulos de trazerem libertação àquela família. Lendo este episódio, uma pergunta poderia surgir. A autoridade que Jesus havia lhes delegado ainda estava com eles? Ora, claro que sim, o Senhor havia dado a eles a autoridade legal para expulsar demônios. Contudo, devido ao arranjo soberano de Deus para tratar com suas vidas, eles tiveram que enfrentar um tipo de força demoníaca, que não se rendia ao nível de unção existente em suas vidas. Como resultado dessa derrota pública, a que foram expostos no confronto com aquele demônio, eles tiveram grande reprovação em suas vidas. Acredito que muitos deles devem ter entrado em crise consigo mesmo e podemos imaginar quais foram os questionamentos de seus corações. Será que fomos desqualificados e para o ministério que o Senhor nos confiou? Será que seremos dispensados? Ora, uma vez expelido aquele demônio, o Senhor amoroso chamou em um lugar privado e apontou-lhes duas questões problemáticas em suas vidas. Eles falharam por falta de fé. Eles falharam porque não sabiam que existiam certas obstruções, desafio ou algum tipo de possessão demoníaca e doença que não estavam dispostos a se renderem a qualquer nível de unção. A solução para ambas as questões se encontrava no final do comentário feito por Jesus acerca daquela situação com o espírito de epilepsia que afligia aquele menino. Este comentário do Senhor vem logo após seu ensino clássico sobre a semente de mostarda. Pela natureza de sua palavra, podemos aplicar este ensinamento de fé em casos... Como estes de expulsão demoníaca. Imediatamente a esta palavra ainda ele declara enfaticamente, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Mateus 17,21. Irmãos, estejam certos de uma coisa. A menos que sejamos capazes de combinar a nossa oração com o jejum, certas vitórias nunca serão alcançadas em nossas vidas ou na vida daqueles que amamos. Um fato não podemos negar, temos ouvido falar muito acerca de oração nesses últimos anos e as estantes das livrarias evangélicas ao redor do mundo estão abarrotadas de livro sobre este tema. Porém, infelizmente, existe muito pouca proclamação ou divulgação sobre este precioso assunto do jejum. Em outras palavras, muito poucas pessoas o têm praticado e gerado frutos em suas vidas através dele. O jejum é uma verdade escondida que foi ignorada ou mal compreendida pelo corpo de Cristo no último século. Pela sua graça, todavia, temos descoberto que o jejum é uma das maiores armas que Deus legou ao seu exército do fim. Ele quer ver através de seu exército gerações e nações inteiras conhecendo a sua salvação. Ele quer ver as nossas igrejas locais imersas em genuíno reavivamento. Ele almeja ver as nossas cidades desfrutando a redenção de uma forma maravilhosa. Ele quer liberar seu poder sobrenatural para curar e libertar os perdidos em um fogo de avivamento, não somente as cidades, mas também as nações inteiras. A incredulidade da Igreja: Um dos principais problemas da Igreja nesses dias é o pecado da incredulidade. Dúvidas e incredulidade são o oposto da fé. A palavra de Deus nos adverte que sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas congregações na América do Norte adotaram uma forma piedosa de viver, mas desconheceram a efetividade do poder de tal estilo de vida. Muitos aspectos do tão conhecido movimento de fé acontecido alguns anos atrás neste país foram muito bons e saudáveis para a nossa anímica igreja mas em contrapartida muitos excessos e motivações erradas foram identificados a verdade é que precisamos possuir a realidade íntima de uma fé genuína e não uma forma exterior porque afinal de contas somos chamados para ser um povo de fé precisamos ter a nossa fé mesclada com a nossa obra tudo neste mundo e no por vir é medido pelos frutos que somos capazes de gerar o que tem feito para cumprir a nossa jornada em seguir a Jesus e realizar as suas obras onde temos errado e onde temos acertado em nossas vidas e ministérios qual é o bom fruto que temos gerado? Que tipo de água tem jorrado de nossas fontes? Sem dúvida, temos tido como igreja uma boa medida de progresso, embora estejamos longe daquela dimensão para a qual o Senhor nos tem chamado. Ao analisarmos o progresso da igreja em evangelho, veremos que muito progresso alcançado na propagação do evangelho procede do trabalho dos séculos anteriores ao nosso através do ministério de homens como martin lutero os irmãos moravianos john wesley george whifford bud e outros que tiveram na prática do jejum e da oração a chave para a riqueza e abundância em suas vidas e ministérios acredito que nesses dias deus está contemplando o que acontece quando esperamos apenas pela fidelidade de alguns, em realizar a sua obra. O desejo do Senhor é ver a sua igreja se levantar como um todo, um corpo completo em seu resplendor e glória. Em outras palavras, o seu desejo é ter para sempre a sua noiva imaculada, sem ruga e sem mancha. A triste realidade é que a Igreja tem sobrevivido sem o poder de um viver pleno de vitória e liberdade, embora tenhamos à nossa disposição o nome e a autoridade do Filho de Deus. Não é isto muito estranho? Sofremos dos mesmos problemas que neutralizaram os primeiros discípulos de Jesus. O que me alegra muito, o coração, é saber que Jesus é o mesmo e que a situação caótica em que atravessamos nesses dias não é o problema para Ele. Ora, é tremendo saber que Ele tem um grupo em Suas mãos e é conhecedor do amanhã. E que Ele deu à igreja uma promessa concernente ao último sinal de Sua vinda no Evangelho de Mateus. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas gentes. Então virá o fim. Mateus 24,14. Este versículo contém um comando profético, um perfeito modelo do cumprimento de uma promessa. Somos comandados, portanto, a proclamar o evangelho do reino. O Senhor não nos deu um comando de múltipla escolha. Ele nos ungiu para proclamar o seu evangelho. E tão somente o seu evangelho Que isto esteja bem claro em nossos corações Precisamos estar côncios Que as boas novas que hoje anunciamos São as mesmas proclamadas pelos apóstolos Os quais foram capazes de entregar as suas próprias vidas Aleluia! Este é o mesmo evangelho que Felipe e Estevão pregaram Deus nos viu em Cristo. É bom sempre lembrarmos que nosso modelo primordial na proclamação da palavra é o próprio Jesus de Nazaré. Existe, portanto, alguém mais que poderíamos nomear além dele? Esta é apenas uma pergunta de retórica, que naturalmente você não precisa responder. Se você realmente acredita que Jesus é Senhor, Salvador e o único Filho de Deus, então você estará convencido que a vida deve ser inteiramente conformada nele e em ninguém mais. Se você ousar fazer isto, o Pai em sua fidelidade cumprirá outra promessa que temos em Jesus. Na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Este Evangelho, que foi proclamado por Jesus e por seus discípulos, foi sempre acompanhado de grandes sinais e maravilhas. Estes sinais começaram a acontecer em seu ministério, depois que comecei a focalizar em minha vida, o padrão de Cristo e a combinar o jejum e a oração. Devido às grandes nuvens humanistas que envolvem as nações, especialmente do Ocidente, hoje, mais do que nunca, esta prática se faz necessária. Nós, a Igreja do Senhor, somos chamados e ungidos para romper estas nuvens e proclamar o genuíno Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo para todas as nações e meio a grandes sinais e maravilhas na confirmação de Sua Palavra. Visão Profética do Evangelho na China Há vários anos atrás, o Senhor disse-me, Eu estou te preparando para enviá-lo à China. Comecei então a sentir uma firme convicção de que ele começaria a derrubar a cortina de cegueira que envolve a China nesta geração. Em questão de alguns anos, o Senhor deu-me a oportunidade de conduzir múltiplas cruzadas na República da China, Taiwan. Tivemos em nossas reuniões alguma das maiores multidões da história daquele país posteriormente fomos informados que muitos dos tremendos milagres realizados durante aquelas cruzadas nunca foram vistos no país aquelas cruzadas foram especialmente muito difíceis de conduzir devido à grande oposição espiritual que enfrentamos provavelmente tal oposição maligna se deva ao fato de aquela ser uma das primeiras cruzadas, realizada naquele país. Tínhamos certeza de que a batalha que enfrentávamos era contra demônios e potestade, que tinham sido adorados de gerações em gerações naquela cultura milenar. O que fazer quando tamanha força das trevas nos oprimia e parecia nos dizer nós possuímos este território, quem são vocês? Bom, a única coisa a fazer era proclamar o evangelho do reino com poder e autoridade. Muitas vezes senti como se estivesse envolvido em um intenso combate com o corpo. Tamanha era a angústia do meu coração. Não obstante, o Senhor nos deu uma grande colheita. Centenas e centenas de chineses vieram à frente mediante aos apelos feitos em centenas de cada noite para se arrependerem de seus pecados e serem salvos. Mesmo alcançando todo este sucesso no ministério, o Senhor disse-me Você ainda não viu nada. Pense sobre isso, irmão o que acontece quando você injeta o poder de transformação de vida deste evangelho em uma nação de 1,2 bilhões de pessoas ainda não evangelizadas? existe hoje na china comunista uma próspera igreja subterrânea de cerca de um milhão de membros que funciona nas casas, mas descobri quando estive lá que o número de irmãos desta igreja é muito inferior em comparação com a gigantesca população que o país possui bom o que tem feito o comunismo este movimento tem tido sucesso em realizar somente uma coisa criar um imenso vácuo espiritual apesar disso Todo o sofrimento provocado por este regime tem redundado em bênção e fluir da poderosa vida de Cristo naquele país. Portanto, fizemos nossas as palavras de José. Vós bem, intentais mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida o povo grande. Gênesis capítulo 50 versículo 20 a igreja é chamada a preencher com a proclamação do evangelho todo e qualquer vácuo criado pelo totalianismo governamental ou pelas filosofias mundanas não existe nenhuma possibilidade de você ou eu cumprir o nosso divino chamamento, sem contarmos com o poder de Deus. Quando estamos ministrando em um lugar onde a atmosfera espiritual está impregnada com, podemos, com poderes demoníacos, não podemos simplesmente chegar diante das pessoas e perguntarmos ''Vocês já conhecem as quatro leis espirituais?'' Eu realmente aprecio a instrumentalidade das quatro leis espirituais e, sem dúvida, elas funcionam em algumas situações. Todavia, no trabalho de arrombar as portas do inferno, você precisa do poder de Deus demonstrado em Sinais e Maravilhas, que seguem a sua pregação da Palavra de Deus. Este tem sido o método preferido de Deus, de evangelismo, desde o dia de Pentecostes, há dois mil anos atrás, e a ênfase evangelística nos maiores reavivamentos, renovações e despertamentos espirituais por toda a história da Igreja. Agora tenho que dizer-lhe algo bem específico da parte do Espírito Santo de Deus. O Senhor está preparando você para participar ativamente nesta grande colheita dos últimos dias. Sim, o Senhor tem te preparado diligentemente. Os membros de sua igreja local são também chamados para se envolverem ativamente no grande reavivamento e proclamação do Evangelho que está para acontecer nesses dias. A escolha é sua para dizer sim ou não para ele. Quando a cortina do comunismo fielmente cair e as fronteiras das Chinas estiverem abertas para a proclamação do Evangelho, o nosso próximo passo será imediatamente treinar um milhão de pastores para cuidarem das eternidades. Centenas de novos irmãos que nascerão na grande quantidade de igrejas implantadas por todo o país. Agora você entende, porque Deus tem sido muito claro em colocar junto os ministérios apostólicos em escala global. O Senhor tem pressa na sua obra, e um dos principais objetivos é ver cada um de seus filhos com efetividade, exercendo-os ministério a Ele confiados. Ele quer que você se posicione em seu chamado, mas saiba que tudo isto demanda um preço. Uma outra maneira na qual os evangelistas do primeiro século diferenciam, em muito dos modernos, é que eles nunca atuavam sozinhos. Nestes dias, Deus está criando a mesma atmosfera de relacionamento entre ministérios, que sem dúvida foi uma das chaves da igreja primitiva para difundir o evangelho por todo o mundo, conhecido daquela época em uma geração. Ele tem me confiado o tipo de ministério para arrombar as portas do inferno em algumas cidades e nações através de sinais e maravilhas. Mas quem sou eu? Apenas um servo que Deus levantou, ungiu e ordenou para cruzadas em massa. A minha tarefa é alcançar os perdidos e plantar igrejas. Porém, o Senhor não me incumbiu de pastorear estas igrejas ou discipular as centenas de milhares de novos convertidos. Isso traz à tona a próxima questão, pela qual o Espírito Santo está levantando crentes ao redor do globo. Qual é o seu encargo? Você está disposto a pagar o preço? Você tomará os cuidados necessários para evitar acidentes no seu ministério? Eu realmente louvo a Deus por trazer multidões de mais de 300 mil pessoas por noite e milhares de novos convertidos a entregarem as suas vidas para Jesus em reuniões na África. No entanto, o Senhor falou em meu coração que tais reuniões representavam muito pouco em relação ao que Ele estava para fazer na Índia e na China. Acredito que teremos provavelmente 100 mil convertidos em cada concentração que faremos nesses países. Tudo isso é muito maravilhoso, mas saibam que Deus não está satisfeito em apenas trazer muitas ovelhas em nossas reuniões. Nosso Deus Pai, nosso Salvador e Grande Pastor está interessado em tê-los para a eternidade. É nossa responsabilidade diante de Deus plantá-los nas igrejas para serem instruídos na palavra e adequadamente crescerem em Cristo. De volta à Estaca Zero. Permita-me retornar ao sublime tema do Senhor neste livro. Uma das coisas que Deus está fazendo é nossa preparação. Para o grande avivamento neste tempo do fim, é transformar homens e mulheres dispostos a pagarem o preço e ter uma vida de jejum e oração. Precisamos começar a usar esta arma da grande colheita, se de fato queremos a vitória de Cristo em nossas vidas e familiares, igrejas e até mesmo em nossa nação. Jesus disse... Mas esta casta de demônio, opressão maligna, obstáculo e controles diabólico, não se expulsa por meio de oração e de jejum. Mateus 17 21 Glória a Deus! É provável que em algum ponto... Em sua vida e ministério, você tenha se sentido desfalecido, desanimado ou até mesmo ameaçado diante de terríveis obstáculos. Seja qual for o motivo de tal situação, ataque maligno, falta de perdão ou pecado, tal problema estará sempre borbulhando em sua vida, você não será capaz de se mover a menos que realize a combinação da oração e do jejum. Eu tenho aprendido que quando fizemos isso, em momentos ferrenhos de ataque de nosso inimigo, é como se jogássemos uma bomba nuclear em seu arsenal espiritual. Imagine que você esteja usando granadas de oração para destruir maciças montanhas de incredulidade obstáculos ou obstruções demoníacas em sua vida e ministério ao combinar as suas orações com jejum você lançará uma bomba de hidrogênio na montanha que está bloqueando o ministério que o Senhor lhe tem concedido eu não estou falando de uma ligeira mudança que está sendo concedido pelo contrário o jejum auxiliará na intensidade e efetividade de suas orações. É por isso que precisamos conhecer o poder secreto do jejum e da oração, tão enfatizado pelo Senhor nesses dias, e uma crucial ferramenta na proclamação do Evangelho às nações. Da mesma forma que enfrentamos terríveis lutas de vida, ou morte para trazer salvação à República da China ou África. Muitas igrejas na América do Norte têm se aparelhado em um combate, ombro a ombro, pela nossa nação. Irmãos, temos que entender que não estamos mais no tempo de nos assentarmos e assistirmos passivo o mover de Deus passar por nós. Em figura, a Igreja de Deus é a Esther espiritual, que nasceu e foi trazida à maturidade, para um tempo como este. A Sua soberana palavra para nós, o nosso povo, é essa. O reavivamento do tempo do fim está próximo. Esqueça as coisas passadas e ganhe a visão do Seu chamado no Senhor. Você é chamado para ser parte desse reavivamento e a maneira mais efetiva para participar é através do jejum e da oração. Comece já a interceder pelos perdidos hoje. Esteja com o propósito de estar jejuando uma vez por semana, intercedendo por sua nação em suas orações de Pai, Senhor Envia-nos o seu avivamento A minha expectativa é ver pelo menos um milhão de crentes Em um mesmo objetivo em jejum e oração Intermitente, diante do Rei dos Reis O que aconteceria se cada um de nós Nos comprometêssemos a orar e jejuar Pelo menos um dia por mês Por nossas nações, igrejas e famílias? O desejo do Senhor é que sejamos liberados no poder do Espírito. Todavia, isto somente acontecerá quando estivermos continuamente dizendo sim ao mover do Espírito de Deus. O Senhor quer tratar conosco e o seu tratamento começa bem no íntimo do nosso ser. Glória a Deus! É através deste processo que Ele remove dúvidas incredulidade de nossos corações e traz purificação através do fluir de seu espírito vivificante que nos convence e nos cura podemos estar certos que na sua presença há gozo e paz e que o caminho mais seguro para a pureza e santidade diante dele é encontrado na combinação constante da oração e do jejum Em 1986, Bonnie recebeu uma profecia do Senhor. Ela tomou o cuidado de transcrevê-la em um papel e, para o meu encorajamento, levou para os presbíteros da igreja em que estávamos servindo na Flórida. Por aquele tempo, me encontrava ministrando e servindo na Flórida, me dedicando a um período de jejum e oração em Washington. Exatamente neste período, Boni recebeu aquela palavra do Senhor. O que mais nos fascinou em tudo isto foi que enquanto o Senhor liberava uma palavra para minha esposa, Ele também se manifestou a mim de maneira gloriosa, dando-me também uma profecia sobre a nossa igreja local. Em meu retorno para casa... Comparei as anotações e descobrimos que o Senhor nos tinha dado a mesma palavra. Ele nos disse a ambos que queria que a nossa igreja local observasse um jejum de 21 dias. Eu, porém, recebi uma palavra adicional que nos instruía a estarmos juntos com o corpo das 5 às 7 horas da manhã durante todos esses dias. Ele me disse ainda, Se vocês não fizerem isso, a minha presença sairá do vosso meio e vocês nem darão conta disso. Eu já testemunhei muitas situações nas quais a presença do Senhor tinha deixado uma congregação. E embora a vida do Senhor não mais se fazia presente, o povo ainda insistia em sua obra pessoal. Confesso que como congregação estávamos prestes a isso. Todos os presbíteros examinaram cuidadosamente as anotações da palavra recebida por Boni e concordaram que aquela palavra profética era verdadeira e posteriormente foi confirmado com a palavra <coughs> Desculpa, que eu também havia recebido do Senhor. Subsequentemente, convocamos toda a igreja para observar 21 dias de jejum. Especialmente, solicitei a todos para nos encontrarmos pelas manhãs para a oração em conjunto. Logo, no início daquele jejum coletivo, tanto eu Quanto o irmão Derek Prince, que também fazia parte daquele presbitério, tínhamos compromisso para ministrar fora de nossa cidade. Embora não estivéssemos presente, a igreja tinha a direção de começar o jejum na segunda-feira seguinte. No primeiro dia, um total de cinco pessoas dos 600 membros da nossa congregação apareceu para o período matutino de oração. No dia seguinte, apenas dois. Um desses dois que estiveram presentes no segundo dia, era um homem com um carisma profético bem acentuado. Ele sempre viajava comigo quando ministrava na África. Este homem começou a chorar naquela manhã quando o Espírito de Deus veio sobre mim em sua vida. E em meio a lágrimas, ele entregou a seguinte palavra à igreja, numa reunião de quarta-feira. O Senhor, em nossa oração matutina, me disse, Eu estou aqui. Onde está o meu povo? Naquela mesma noite voei de volta, mas não soube o que tinha acontecido durante aqueles três dias. Depois que este homem falou à igreja, o Espírito do Senhor começou a incomodar as pessoas, iniciando pelas crianças. Percebi que algo excepcional acontecia quando a minha filha Sara, de apenas 4 anos, veio ao meu quarto às 4 horas da manhã e sacudiu-me o ombro dizendo, Papai, acorda! Está na hora de irmos para a igreja. Posteriormente descobrimos que muitos pais na igreja foram acordados por seus filhos. Bonnie relatou-me que no dia anterior à minha chegada, ela fora despertada com um grande barulho na porta às quatro horas da manhã. Ela acordou e ao atender a porta não encontrou ninguém. Pegou então as crianças e foi para o prédio da igreja. E ao abrir a porta, a glória do Senhor era tão forte que ali mesmo ela caiu ao chão. Após a maioria dos irmãos da igreja serem despertados pelos seus próprios filhos, 150 pessoas estiveram na reunião de oração pela manhã e no dia seguinte o número aumentou para 200 começamos gradativamente a nos submergir no espírito de avivamento e como era maravilhoso ver os irmãos se quebrantando diante de Deus. Muitos começaram a se arrepender dos pecados. Homens tidos como exemplo de santidade começaram a chorar incontrolavelmente, a se arrepender dos seus compulsivos movimentos com o vício de pornografia. Uma das ex excepcionais características dessa visitação era um sentimento forte da presença do Senhor pairando em nossas vidas. Tudo o que podíamos fazer era chorar em um tipo de santo terror, diante de Sua presença tão poderosa naquele lugar. Naquelas reuniões, eu não queria nem mesmo levantar a minha cabeça por causa de tão forte sensação da sua presença que nos constrangia. Estávamos desfrutando um genuíno avivamento, e isto aconteceu no início do, do, do ano de 1986. Derek Prince compartilhou que, em seus 40 anos de ministério, até então ele nunca havia experimentado um nível tão tangível da unção de Deus. Se essa experiência em nossa igreja local foi tão forte, então por que este mover não foi ouvido pelas igrejas por todo o mundo, como se ouviu acerca de grande visitação do Senhor em Toronto, Ontário e Pensacola, na Flórida em 1990? A resposta é simples. Não soubemos se ser mordomos e cultivar a poderosa presença do Senhor em nossas vidas no dia a dia. O Espírito Santo não perguntou, como posso vir até vocês? Ele tão somente em sua soberania escolheu se revelar como o espírito de arrependimento a seu povo. Infelizmente não entendemos que arrependimento é uma palavra de bênção. A única razão que nos faz capazes de se arrepender genuinamente diante de Deus é tão somente na ação do Espírito Santo, que nos dá a sua graça para fazê-lo. Semana após semana, o Espírito de Deus se movia poderosamente em nós e através de sua tremenda glória que nos envolvia. Ele conduzia cada um de seu povo a se prostrar em arrependimento. Enquanto isso, não compreendendo o mover de Deus, começaram a se sentir desconfortáveis com tudo aquilo. Eles eram irmãos maravilhosos e verdadeiramente amam o Senhor. Porém, começaram a sentir desconforto com a maneira que o Espírito se movia e inadvertidamente decidiram que já era hora de mudar o mover." O problema era que o Espírito de Deus não queria mudar. Eles disseram, a igreja já se arrependeu o suficiente. Vamos agora louvar e exaltar o Senhor em cânticos de adoração. Em outras palavras, deixamos de estar sobre a direção do Espírito de Deus. Quando o desejo do Senhor era realizar uma profunda obra de arrependimento em nossas vidas, ou tave, talvez, quem sabe, na nação inteira. Sempre tendemos a pensar que Deus deveria estar satisfeito com o nosso arrependimento e obediência em uma área particular. Quando o seu alvo não é este, às vezes Ele está satisfeito conosco em nosso arrependimento no dia 2 e Ele quer trabalhar arrependimento em nossas famílias, igrejas, cidades, nações ou nações do dia 3 até o dia 21. Então nos tornamos impacientes, como começamos a desejar uma festa de celebração, quando não existe ainda nada para se celebrar. Deixamos o lugar da graça de Deus e nos movemos para o prazer da nossa alma. Quando abandonemos a direção do Senhor, Lentamente, o poderoso mover de sua presença e unção começou a se desvanecer. Todos nós que testemunhamos aquele excepcional e glorioso mover, fomos profundamente afetados por ele, durante todos os anos que se seguiam. Ainda posso me lembrar como a presença do Senhor era poderosa em nossas reuniões. Hoje, estamos bem conscientes que precisamos não somente aprender como trazer a glória de Deus, mas também cultivá-la com honra, respeito e obediência a Ele somente. Em testemunho sobre o seu encontro com Jesus Cristo, João Batista disse Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. João capítulo 1 versículo 33 durante o um movimento carismático aprendemos como honrar a Deus e ver seu espírito descer sobre nós de uma forma intensa de tempo em tempo mas não aprendemos como viver de tal maneira que sua presença permaneça em nós eu acredito que um estilo de vida disciplinado voltado para o o jejum e oração individual e corporativo é um elemento essencial na vida de um povo que deseja habitar na presença do Deus vivo carecemos aprender esta lição porque acredite-me o toque de Deus em sua vida não pode ser comparado com nada nesta terra a chave, portanto, para superar as duas camadas de acidentes no ministério é a intimidade com Ele, que nasce de uma vida de pessoal, consagração, ao jejum e oração. Glória a Deus! Aleluia! Finalizamos o capítulo 6 do livro O Poder Secreto do Jejum e Oração no tema As Duas Causas de Acidentes no Ministério.